0: Monaten zu predigen. Ich auch. Ich, ich, ich muss sagen, ich war total begeistert. Wir haben in der Zwischenzeit so viele tolle Leute im CZK, junge Leute auch, die rangewachsen sind, die hier richtig super Predigten hinlegen. Und das ist so mein Traum, dass wir da auch mehr und mehr in die Breite wachsen, dass wir aus dem breiten Reservoir an, an tollen Leuten schöpfen können, und das Wort Gottes aus verschiedenen Richtungen hören dürfen. Ich hoffe, das geht euch genauso. Ich möchte heute über das Thema sprechen. Vielleicht können wir die äh, Lichter hier ein bisschen runterfahren, weil wir haben sowieso starkes Licht von draußen. Beten ist Gott kennen. Und als Sirach so ihr Zeugnis erzählt hat, musste ich gedacht, das ist genau das Zeugnis für meine Predigt. Ne? Beten ist eigentlich Gott kennen. Ich möchte, bevor ich einsteige, äh, etwas von Sarah Young mal zitieren. Du brauchst die Gewissheit meiner liebenden Gegenwart, um den Stürmen des Lebens zu trotzen. In Zeiten schwerer Anfechtung kann auch die beste Theologie dir nicht weiterhelfen. Nochmal, in Zeiten schwerster Anfechtung kann dir auch die beste Theologie, also Lehre, nicht weiterhelfen nicht, dass sie unnütz ist. Ne? Jetzt kommt es, wenn sie nicht von der Erfahrung begleitet wird, dass du mich und meine Freundschaft tief zu dir erfahren hast. Also Lehre über Gott muss immer begleitet sein mit Erfahrung. Es nützt uns nichts, wenn wir viel Lehre aufnehmen, was gut ist. Lehre ist gut, wir wollen nicht eins gegen das andere ausspielen. Bitte missversteht es nicht. Es gibt auch immer die Extreme, dass wir eins gegen das andere ausspielen. Aber Lehre ist wichtig, aber alles, was du lernst, muss durch Erfahrung unterlegt sein. Und das ist genau das, was Sira eigentlich erfahren hatte. Und das ist auch oft, wenn es ums Beten geht. Wir beten, 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 aber Gott sagt, hey, da ist eine andere Dimension im Gebet, eine ganz, ganz andere Dimension, wo du mir nicht sagen musst, was ich schon längst weiß oder tun sollte. Oft ist Gebet manchmal so, dass wir Gott sagen, was er eigentlich schon längst weiß und dass wir ihm sagen, was er tun muss, wo er schon längst weiß, was er tun will. Ich möchte euch einen Vers, und um den Vers herum werden wir die Predigt äh, haben. Ich habe gedacht, das passt so hammergut zu dem Vers. <lacht> Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Lass diesen Vers mal auf dich wirken. Wir lassen es so schnell an uns vorbeirauschen. Beim Beten sollte nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Mit plappern ist eigentlich viel reden, viel sprechen gemeint. Wie Menschen und das Entscheidende in diesem Satz ist nicht das viele Reden. Ich kann sehr viel reden mit Gott, aber die Frage ist Menschen, die ihn nicht kennen. Die erste Frage, die uns dieser Vers stellt, ist, kennst du Gott? Und hier sind wir genau bei diesem ersten Absatz, den ich kurz zitiert habe von Sarah Young, kennst du Gott? Das heißt nicht, dass du ihn kennst vom Kopf her. Wir alle haben Lehre über Gott empfangen. Aber die Frage ist, hast du ihn erfahren? Du müsstest eigentlich fragen, hast du Gott erfahren? Ist dein Glaubensleben darauf ausgebaut, ihn möglichst zu erfahren? Ich habe es gestern im Männer, äh, in unserem Männerkreis, wir haben einen tollen Männerkreis gehabt, gestern äh, gehabt. Der Protestantismus hat uns toll, tolle Dienste geleistet, dass er die Erlösung aus Glauben in den Mittelpunkt gebracht hat, die Bibel neu in den Mittelpunkt gebracht hat, aber hat auch eine fatale Fehlentwicklung losgetreten, nämlich das Kopfdenken, dass der Glaube sich überwiegend im Bereich von Lehre, Lehre, Kopf, Kopf, Kopf abgespielt hat. Die Lehre war manchmal wichtiger dann noch als die Erfahrung. Es gibt bis heute viele Gruppen, die sagen, es ist nicht wichtig, was du erfährst, es ist wichtig, was du im Glauben, also im Glauben hast. Und das ist schon bis zu gewissen Grad wichtig, aber Gott ist, und wer das heute beweisen ist, möchte sich erfahrbar machen. Ein Glaube, den du nicht erfährst, wird dir nicht weiterhelfen. Glaube und Erfahrung müssen Hand in Hand gehen. So, und das ist das, was Jesus sagt: beim Beten sollte nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen, nicht erfahren haben. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Papa weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und das ist eigentlich das, was Syrah erfahren hat: ne? wo Gott sagt, komm mal runter mit deinen vielen Worten, lass dich fallen, lass los. Ich werde auf der Maintain Your Face über das Thema sprechen. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist eine Lektion, die ich zurzeit, seit einem vielleicht Jahr, hammerhart, muss ich sagen, ich hammerhart am Lernen bin. Ich bin noch nicht durch. Sei still. Und das heißt eigentlich im, im Hebräischen ist das auch, lass los, hör auf und erkenne, dass ich Gott bin. Und das ist gerade, wenn wir aktive Menschen sind, wenn wir proaktiv sind, ja, jetzt fällt uns das so schwer. Und man hat uns ja immer beigebracht, so, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ne? Das ist so tief drin. Okay, wie gesagt, viele geistige Wahrheiten, so ist auch diese über das Gebet, können wir nicht allein über den Kopf erfassen, sondern wir müssen sie in einem längeren Prozess erfahren. Und ich möchte über das Thema Beten ist Gott kennen ist beten. Ihn kennenlernen ist eigentlich Beten. Wenn du ihn kennst, betest du schon. Beten ist nicht primär das Reden, sondern ihn kennen. Und aus dem Kennen definiert sich, was du betest. Das kann dann viel sein, das kann wenig sein. Wie gesagt, bevor wir hier einsteigen, möchte ich noch kurz, um Missverständnis vorzubeugen, zwei Dinge klären. Wir neigen oft schnell dazu, dass wir so eins gegen das andere ausspielen in unserer westlichen Denkkultur. So tun wir zum Beispiel auch oft. Also ich habe es früher selber gemacht. Ich habe gesagt, ja, als ich noch früher junger Christ war, da habe ich ja so einen Blödsinn gemacht. Ich war so dumm in dem und dem und dem. Ich habe mich mittlerweile korrigieren müssen. Ich möchte dir auch Mut machen. Alles, was du in deinem geistlichen Leben erlebt hast in den vergangenen Jahren, war wichtig und war gut. Verachte kein Jahr das du erlebt hast. Verachte keinen Weg, den du gegangen bist. Verachte kein Gebet, das du in völliger Unreife gesprochen hast. Verachte bitte auch dein Plappern nicht. Was du. Ich weiß noch, als ich als junger Christ angefangen habe zu beten, muss man hier hinten ein bisschen weg, da war, hatte ich meterlange Gebetslisten. Hunderte von Namen und Ereignissen, Sachen, die ich dann treu runtergebetet habe. Und ich dachte, jetzt habe ich super was geleistet. Ne? Und das war okay in der Zeit. Ich habe gedacht, beten ist Gott sagen, was in der Welt los ist und was mit mir los ist. Er hat ja so viel am Hut und da muss ich ihn erinnern. Und das war in der Zeit völlig okay. Da möchte ich euch auch Mut machen, wenn ihr mit jungen Christen zu tun habt und du bist ein reifer Christ und du siehst, dass der eigentlich Dinge noch nicht ganz so clever hinkriegt, versuche nicht ihm deine reife Zipfelmütze überzustülpen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Gott begegnet uns auch in unserer Unreife. Und manchmal braucht es Zeit, um zu lernen. Und es ist manchmal gefährlich, einem jungen Christen zu viel zuzumuten, auch an, an Reife, an, an geistlicher Reife. Wir hätten gern alles in einer Woche gelernt und das funktioniert nicht. Hab Geduld, hab Nachsicht, hab Erbarmen, sei gnädig. Und so gibt es auch im Gebet Wichtige Wachstumsstufen, die wir zu durchlaufen haben. Wenn ich da, wie gesagt, an meine eigenen Wege denke, was habe ich nicht alles Fabrizierten gemacht. Und deswegen, lasst uns aufhören, einander auch zu beurteilen. Lasst uns auch nicht beurteilen, der eine betet so, der andere betet so. Die einen singen beim Beten, die anderen sprechen beim Beten, die anderen schweigen beim Beten. Paulus sagt, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Worum es Gott primär geht, ist zunächst mal das Herz und die Beziehung. Weil Gott guckt nicht, was du machst, sondern er guckt, aus was für einer Motivation machst du denn, was du machst. Ja? Es kann auch sein, dass einer viel redet, aber wenn seine Motivation richtig ist. David hat zum Beispiel in Psalmen gesagt: Ich schütte mein Herz vor dir aus. Also, Herz ausschütten hat schon viel mit Konversation zu tun. Ne? Und dann sagt derselbe David auch: Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Beides hat seinen Platz. Und David spricht auch davon, Gott in Liedern zu preisen, zu loben, anzubeten und da viel zu bewegen. Auch das hat seinen Platz. Also was mir wichtig ist heute Morgen, was wir zunächst mal lernen, ist, spiele bitte nicht eins gegen das andere aus. Das ist auch nicht meine Absicht. Ja? Und wenn wir diesen Vers plappern, im Vordergrund haben, geht es nicht darum, jetzt mit der Stoppe zu messen, wie betet jemand viel oder wenig, sondern der Kernsatz, um den es eigentlich geht, ist, wo Jesus eigentlich sagt, ihr sollt nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht um das Kennen. Amen. Ich habe vielleicht noch mal so eine kleine Erfahrung. Wir haben im Haus zwei kleine Kids und wenn die was wollen, ich finde es immer so goldig, die sind sehr direkt, die verstellen sich nicht, die sagen dir knallhart, was sie möchten. Und das, das genau, Gummibären, das erlebe ich auch hier in der Gemeinde, ne? aber da bin ich ja selber schuld. Aber das, das berührt dein Herz so. Und neulich kam, saß ich da oben, da kam so ein kleines Mädchen und schmiegt sich so an meinen Armen und sagt, ach, ich hab dich so lieb, hast du ein paar Gummibären? Und was, was passiert im Moment? Dir geht das Herz richtig über. Und natürlich rennst du in dein Büro und holst eine Handvoll Gummibären raus. Ne? Das ist völlig okay in diesem Alter, in diesem Moment, in dieser Situation. Das ist absolut appropriate, wie die Amis sagen würden. Ne? Aber stell dir vor, die Syrer jetzt in ihrem fortgeschrittenen Alter würde das machen. Dann würde ich erst so also sagen: Hä? Was ist denn das? Okay, ich, mein, ich habe auch nichts dagegen, Sarah. Wenn du meinen Arm nimmst, dann, Uwe, hast du ein paar Gummibärchen. Aber er merkt, es gibt dann immer so gemäß des Wachstums und der Reife gibt es dann so die Art und Weise, wie bewegen wir uns auch Gott gegenüber. Und darum geht es eigentlich, was Jesus sagen möchte. Plappert nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen. Dein Gebet wird sich so entwickeln, gemäß wie du Gott kennst, wird dein Gebet sich verändern. Und ich sage mal, das kann in, in der, es kann immer noch sein, dass es viel reden ist. Manchmal gibt es Momente, wo ich spüre, wo Gott sagt, jetzt red mal deinen ganzen Frust vom Herz runter. Und das tut saugut, muss ich sagen. Und dann gibt es manchmal Momente, wo ich überhaupt nicht sprechen kann, wo ich nichts reden kann, wo ich einfach nur schweigend laufe. Und das tut auch gut. Versteht mich, wie gesagt, richtig? Wir alle haben irgendwann mal mit Plappern angefangen, der Vater hat überhaupt gar kein Problem, uns da zuzuhören. Aber er sehnt sich nach unserer Reife, dass wir ihn besser und besser kennenlernen. Und über das Kennenlernen, ich nenne das Kennenlernen wachsende Intimität, ja, wird unser Reden, unser Beten mit ihm völlig anders ablaufen. Je besser du ihn kennenlernst, umso mehr wird sich dein Gebet natürlicherweise verändern. Und bitte gebt euch diese Chance des besser kennenlernens. Jesus lädt uns ein, in diesem Text auch unsere Identität als geliebte Kinder zu erkennen. Er sagt, Euer Vater weiß, er weiß, was ihr braucht. Er weiß, was ihr braucht. Ist das nicht großartig? Bevor du sprichst, weiß der Vater bereits, was du brauchst. Ich möchte euch da noch mal kurz was sagen, wenn es darum geht, andere Menschen zu belehren also mit anderen umsichtig, vorsichtig umzugehen, mit jungen Christen und ihrer Art zu beten, sie nicht vorschnell zu korrigieren. Jesus hat mal gesagt in Johannes 16,12, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen oder fassen. Das ist ein wunderbarer Vers, der uns zeigt, dass es im geistigen Leben auch bei anderen Menschen Momente gibt, wo du mit deinem Wissen einfach was sollst Zurückhalten. Du weißt mehr als der andere, du hast mehr erfahren als der andere, du bist auch klüger als der andere, du bist gereifter als der andere, aber es ist nicht dran, dass du dieses Wissen jetzt im Moment dem anderen überstülpst. Ja? Jesus wusste einiges mehr und er hätte es so gerne den Jüngern gesagt, aber er sagt, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es gibt also auch in unserem geistlichen Wachsen eine Art Reife. Also ich sag mal, dein Container, ja, der kann nur ein gewisses Maß an Wissen an neuem Wissen erfassen. Alles, was zu viel ist, läuft über, geht verloren oder sorgt sogar für Verwirrung. Also ich habe das auch schweren Herzens manchmal lernen müssen. Ich bin auch so ein begeisterter Lehrer und manchmal möchte man Leuten reinstopfen, was nur geht. Ne? Und das ist nicht immer gut. Der zweite Vers, der uns das auch sagt, Römer 15, 1 wir die Starken, wir die Starken, also die Gereiften, die weiter Fortgeschrittenen, haben die Pflicht, sogar die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen. Also auch das ist etwas, wir haben eine Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen. Also manchmal, wenn du etwas siehst, es ist eben nicht dran zu sagen, ja, das machst du falsch und da betest du falsch oder da ist das und das und das falsch, sondern sehr, sehr sensibel zu hören, Vater, was ist jetzt eigentlich dran? anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Sind wir doch mal ehrlich, also ich bin mal ehrlich mit mir selber, ich kann ja nur für mich reden. Es hat mir als oft riesig Spaß gemacht, andere zu belehren. Jetzt komme ich, jetzt sage ich dir mal, wie es richtig geht. Ne? Und hoffentlich erkennst du, wie gesalbt und gesegnet ich in meiner Salbung bin. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal geht es uns doch auch so, da sehen wir jemand macht das falsch, oder ist. dann wollen wir jetzt auch ein bisschen schon glänzen dabei. Ne? Und Jesus ermutigt uns, er sagt, hey, wenn du stark bist, hast du die Pflicht, den Schwachen zu tragen. Das heißt nicht, dass wir generell ruhig sind, aber das heißt, dass wir zunächst mal den Papa auch fragen, was ist da jetzt eigentlich dran? Ist es jetzt dran, denjenigen in seinem Gebet zu korrigieren? Und Gott sagt, lass ihn einfach mal. Ich, ich verstehe genau, was der meint, auch wenn seine Sprache komisch ist. Das ist das Grandiose. Gott versteht, was du meinst, egal wie unreif du plapperst oder nicht plapperst oder redest oder schweigst. Und das müssen wir auch einander zugestehen. Ja? Also es ist mir einfach wichtig, dass wir das lernen auch im Umgang mit dem Gebet miteinander, dass wir auch in der Korrektur liebevoll sind, zurückhaltend sind. Uns auch selber nicht verdammen, wenn wir vielleicht oh, der kann so toll beten und ich kann überhaupt nicht toll beten. Das ist völliger Quatsch. Der Vater sieht in dein Herz hinein, sagt Jesus. Bevor du ein Wort sagst, weiß er ja schon längst, was du brauchst. Amen. Jesus geht es wie gesagt um, um nicht mal um Atheisten, sondern es geht darum, kennst du sein Wesen? Kennst du sein Wesen? Die Gott nicht kennen. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Kennst du Gott? Kennst du sein Wesen? Darum sind auch manchmal Bücher über Gebet, wenn sie zur falschen Zeit in die falschen Hände geraten. Wenn wir das Wesen Gottes nicht kennen, können Bücher über das Gebet zur falschen Zeit in der falschen Hand eine Katastrophe auslösen. Also ich sage mal jetzt nicht so schlimm, aber ich denke da an bestimmte Bücher, wo man, wo man bestimmte Techniken erlernen kann. Wenn du so und so betest. Ich habe neulich mal in einem, von einem sehr bekannten Prediger, der hat in seiner Predigt gesagt, wenn du nur den richtigen Code weißt, den richtigen Code bei Gott eingibst, dann ist der Himmel offen für dich. So, ich weiß, kann mir vorstellen, was er gemeint hat, aber jetzt in der unreifen Art vielleicht würde ich jetzt mir denken, okay, ich muss nur die richtige Methode finden, den richtigen Pin-Code finden, dann klappt das alles. Aber damit machen wir was? Wir lösen Gebet, Gebetstechnik von der Beziehung zu Gott. Die Beziehung ist uns gar nicht wichtig, sondern ich muss die richtigen Knöpfe drücken. Und das ist auch gefährlich. Ja? Das ist das auch, wo wir Gott nicht kennen, wo wir theoretisch plappern können wie die Heiden. Ich bin nicht gegen das Proklamieren, ich bin nicht gegen Proklamationen vorlesen oder sich morgens Proklamationen runterlesen. Aber wenn, wenn das geschieht ohne Beziehung zum Vater, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann ist es dieses Plappern. Und Beziehung bedeutet, ich habe eine Beziehung zu meinem Vater. Ich, ich habe eine Herzensbeziehung aufgebaut. Und dann ist es was ganz anderes. Dann kann es trotzdem sein, dass ich proklamiere, meine Proklamation unterließe, aber da ist eine Linie drin, innen drin. Oder es kann sein, dass ich gar nicht mehr proklamieren muss, weil mein Glaube vielleicht so stark ist, dass ich einfach nur den Heiligen Geist beten lasse, der Geist, der uns mit unaussprechlichem Seufzen vor dem Thron Gottes vertritt, wie es ihm gefällt. Beides ist möglich. Gott hat ein Herz, sich erfahrbar zu machen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte euch mit, mit diese beiden Verse mit euch teilen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn traut. Wie kommt Glauben und Vertrauen ins Herz zu uns? Durch die Erfahrung. Und es gibt nur einen einzigen Weg, persönlich erfahren. Du musst seine Liebe und seine Güte, die er dir gegenüber hat, erfahren. Was sagt der Psalmist hier? Schmecket und seht. Was, was hat das, ist das etwas Geistliches oder ist es eher etwas Natürliches? Das ist natürlich. Schmecken hat etwas mit den Sinnen zu tun und Sehen auch. Mir ist früher oft beigebracht worden, du musst gar nichts sehen, du musst nur glauben. Das ist in einem gewissen Sinne richtig. Aber das ist auch wieder dieses, wo wir manchmal Wahrheiten gegenseitig ausspielen, die eigentlich parallel nebeneinander herlaufen. Es gibt eine Zeit, wo wir glauben, wo Jesus sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und es gibt eine Zeit, wo er sagt, schmeck und seh wie freundlich ich bin. Gott weiß ganz genau, dass unser Glaube sich nicht aufbauen kann, wenn wir keine Erfahrungen mit ihm machen. Und er möchte, dass du Erfahrungen sammelst. Er möchte, dass du ihn schmeckst, dass du siehst, schmeckst, siehst, schmeckst, siehst. drei 3,10, da geht es um den Zehnten, aber das Prinzip ist viel wichtiger. Bringt mir die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sein. Dann sagt Gott, prüft mich hierin. Gott sagt buchstäblich, prüfe mich. Hat man mir früher auch gesagt, Gott darfst du ja nicht versuchen, prüfen. Das ist völliger Quatsch. Gott sagt, prüfe mich doch mal. Probiere es aus, sagt Gott. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, auch da, wo du im, im Gebet bist, im Gebet wachsen möchtest. Probiere es aus. Auch der ganz, was Silvia heute Morgen gesagt hat, war so wichtig mit dem Kreislauf des Sehens. Es ist eines der schönsten Dinge, ist dieser Kreislauf des Sehens. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden, sagt Jesus. Ein gerütteltes, gedrücktes, geschütteltes Maß wird in euren Schoß gegeben. Und es hat hier nichts nur mit Geld geben zu tun, sondern mit Zeit geben. Was Ilka gemacht hat und Bernhard, eine Menge Zeit, auch Gefühl geopfert, ne? was andere von euch machen. Nichts wird vergeblich sein. Der Papa hat mir mal gezeigt, es ist wie ein Kreislauf, wie ein Fluss, der im Kreis fließt. Du wirfst etwas rein und es kommt zu dir zurück. Es gibt in den Sprüchen diesen Spruch, der heißt, wirf dein Brot aufs Wasser und nach langer Zeit kommt es zu dir zurück. Also Silvia und ich bin jetzt 34 Jahre Christ und auch gerade das Thema mit dem Zehnten haben wir seit 34 Jahren, leben wir da drin. Wir können einfach sagen, das ist eine absolute Wahrheit. Und 34 Jahre ist schon ein Wort. Es ist eine Wahrheit. Wir haben ihn treu erfunden darin. Und das ist, wie Silvia gesagt hat, es ist nicht, du wirfst oben was rein und ziehst es unten gleich raus. Aber wenn du es über einen Zeitraum beobachtest, merkst du, wow. Wenn Gott mich heute fragen würde, so wie Jesus die Jünger gefragt hat, als ich euch aussandte ohne Beutel, ohne Schuhe, ohne Tasche, ohne Stab, habt ihr da je Mangel gehabt? Was haben die Jünger gesagt? Nein, niemals. Und es ist interessant mal von Zeit zu Zeit das eigene Leben mal zu betrachten, wo man sagen muss, im Grunde genommen, es gab zwar immer mal spannende Zeiten, aber ich habe nie Mangel gehabt. So, das ist ganz wichtig, wenn du also Gott kennen möchtest, beten, betend kennen möchtest, dann hab Mut und versuche ihn. Sag, ich möchte dich erfahren, ich möchte dich erleben. Gott ermutigt uns in beiden Versen, nicht irgendwie so vage etwas zu vertrauen, sondern ganz konkret zu sagen, Papa, ich möchte dich hier ganz konkret erleben. Stell dir mal vor, du würdest ein Kind auffordern, das oben auf der Mauer steht und sagst, spring in meine Arme. Und dann überlegt das Kind und wenn es springt in dem Moment, trittst du auf die Seite, bam, und lässt es in den Matsch fallen und lachst. Was passiert mit dem Kind? Wächst da Vertrauen? Da wächst null Vertrauen. Und das haben wir oft auch erlebt. Viele haben in ihrem Leben auch, auch als Kinder nicht Vertrauen gelernt. Auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt kommt Gott und sagt, vertrau mir. Und das geht nicht so einfach. Und das weiß Gott. Das ist ganz wichtig, dass du weißt, Gott weiß, auch um deine Vertrauenswunden. Und darum ist es so wichtig, dass er sagt, ich möchte, Dein Vertrauen, das zerbrochen ist, das kaputt ist, in einem Prozess wiederherstellen, aufbauen. Und dieser Prozess ist der, dass er einem wieder sagt, spring, 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 spring. Ich kann dir ein Geheimnis verraten aus eigener Erfahrung. Einmal von der Mauer springen und einmal gefangen zu werden, reicht nicht. Nochmal, einmal von der Mauer springen und einmal gefangen zu werden, reicht nicht. Gott weiß, dass du viele Male brauchst, springen in seine Arme landen. Und das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Aber ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Habt diesen Mut, den Vater immer wieder zu bitten, ich möchte springen, fang mich auf, ich möchte springen, fang mich auf. Ich muss dich erleben, ich muss dich erfahren. Es ist bei jedem von euch anders, aber irgendwann kommt der Moment, wo dieses Vertrauen gesättigt ist, wo der Tank voll ist. wo du springst, ohne zu sehen, wo du glaubst, ohne zu fühlen, ohne zu spüren. Und dann ist der Vertrauenstank gefüllt. Und das ist so wichtig. Ich habe immer wieder betet und sage, Gott, gib mir ein Zeichen deiner Liebe, gib mir ein Zeichen deiner Gnade, deiner Güte. Und da gibt es, gibt es Zeiten, wo du wartest. Das ist nicht immer, dass sofort peng, peng, peng passiert. Es gibt auch diese Wüstenzeiten, das Ausharren. Es ist eine Dimension, wo der Segen, den Gott geben möchte, auch umkämpft ist. Ich habe darüber schon mal gepredigt. Und unser Ausharren trainiert wird, wo es wichtig ist, einfach dran zu bleiben, weiter zu beten. Egal wie stark du bist im Dranbleiben. Schau mal, David hat auch viele Klagepsalmen geschrieben wo er heult und klagt und jammert und dann im Nachsatz in den Psalmen kommt aber immer wieder die Doxologie des Lob, wo er sagt, aber du wirst mir helfen, aber du wirst kommen. Das Ausharren ist nicht immer so, dass wir heroisch dastehen. Ja, Herr, ich habe Glauben und du wirst kommen, du wirst nicht zu spät kommen. Das ist manchmal schon, dass wir zittern und zagen und zweifeln, dass wir auch klagen. Wo bleibst du, wo steckst du? Und wenn du die Psalmen liest, dann siehst du, dass es in 80% Prozent der Psalmen, geht es genau darum, Oh Gott hat da kein Problem mit. Aber dieses Ausharren stärkt uns auch. Es ist dieses Wort, was Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist manchmal Kampf, aber ich möchte dir Mut machen, bleib dran. Beten ist Gott kennen, bleib dran. Die zweite Dimension ist, dass Gott manchmal auch möchte, dass wir geistige Fehlhaltungen in unserem Leben erkennen. Dass Segen blockiert ist, weil geistige Fehlhaltungen in seinem Leben sind. Und ich sage ganz ganz bewusst, es geht nicht darum, dass Gott bestrafen möchte, sondern es geht darum, wo Gott einfach möchte, dass du in deinem Leben auch weiterkommst, dich weiterentwickelst. Lesen wir mal zwei Vers dazu. 1. Johannes 1,9 wenn wir aber unsere Verfehlungen bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Papa möchte uns manchmal dahin bringen, dass wenn in unserem Leben Dinge nicht okay sind. Dass wir dahin kommen, dass wir sie bekennen. Und wenn wir sie bekennen, das ist interessant, bekennen reicht schon. Zu sagen, hey Papa, ich habe es jetzt eingesehen, jetzt habe ich es kapiert, das ist nicht okay, hilf mir ist der Weg frei für den Segen. Das habe ich wieder und wieder erlebt. Psalm 32, 4-5 Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht. Es hörte nie auf. Mein Lebenssaft verdorrte in der Sommerglut. Da endlich bekannte ich dir meine Schuld, meine Verfehlung und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus. Ja, ich gebe es zu. Ich bekenne mein Vergehen, Jahwe. Und Ju, Hast mich befreit von der Schuld, hast die Verfehlung vergeben, das Böse bedeckt. Das ist manchmal auch, wenn, wenn wir im Gebet nicht durchbrechen, ist es manchmal hilfreich, möchte ich dir Mut machen, zu fragen, Papa, gibt es in meinem Leben Dinge, die du gerne ändern möchtest? Und es geht nicht, ich, ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du sündlos werden sollst, dass du überwinden musst und dass du das sofort weg hast. Es geht darum, Gott möchte zunächst mal eins erreichen, er möchte, dass du einsichtig wirst über ein gewisses Fehlverhalten. Dass du etwas als Fehlverhalten erkennst und sagst, jawohl, ich sehe es ein, das ist nicht richtig. Und dann sagt der Vater, und jetzt arbeiten wir zusammen dran. Aber weißt du, Kind, der Weg ist jetzt frei, dass ich dich segnen kann. Ich habe es so oft erlebt, wo Gott mir Dinge gezeigt hat in meinem Leben, die nicht okay waren. Und dem Moment, wo ich sie erkannt habe und bekannt habe, ist der Segen geflossen. Ich war noch nicht durch mit der Charakterschwäche, das was war noch am Arbeiten. Aber Gott sei Dank, weißt du, das Arbeiten ist eine Sache. Das Bekennen ist das Erste, was wichtig ist. Und das können manchmal Blockaden sein, die auch Gebete aufhalten. Und da möchte ich dir Mut machen, es geht um das Einsichtigwerden, die Bereitschaft, Schuld, Schuld zu nennen und dann einen Prozess von siebenmal siebzigmal mal frei zu werden. Aber in diesem Bekennen, da fließt dann schon wieder die Gnade des Vaters, wo er dich segnet. Und was ich auch feststelle, ist oft, wo Leute feststecken, sind Prozesse von Bitterkeit, Unvergebenheit und Richtgeist. Das sind auch Dinge, die den Segen blockieren können. Und auch da geht es nicht darum, völlig frei zu werden, sondern darum, das zu bekennen, zu benennen. Ich habe auch vor Gott bekannt, Gott, ich habe mit dem, den Menschen oder mit der der Einrichtung, da habe ich ein Problem. Ich bin bitter, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig. Und dem Moment, wo ich das bekannt habe und habe gesagt, Herr, hilf mir da rauszukommen, ist der Segen wieder geflossen. Aber das heißt noch nicht, dass ich da frei war, aber es ist ans Licht gebracht worden. Es war nicht mehr im Verborgen. Ich habe es vor mir und vor dem Vater ins Licht gebracht. Und dann kann der Vater daran arbeiten, kann mich daran erinnern. Ich stelle mich dem auch. Und ich merke dann, wie der Prozess der Befreiung immer schneller geht. Und da möchte ich dir auch Mut machen. Überprüf dein Leben auch immer wieder mal. Ist Bitterkeit gegen Menschen? Ist Unvergebenheit da? Wir alle sind verletzt worden von Menschen. Der ist auch manchmal ein gerechtfertigter Zorn oder der Ärger, aber Gott sagt, hey, lass es nicht in Bitterkeit wachsen. Vergelt nicht Gleiches mit Gleichem. Du blockierst selber den Segen. Aber wo wir das lernen, kommen wir aus Lebenswüsten gestärkt hervor. Weißt du, und das Schöne ist, der Vater kann es kaum erwarten, dich zu segnen. Auch in deiner Schwachheit. Da ist kein Gott, der irritiert im Himmel sitzt, der wütend im Himmel sitzt und der sagt, ich warte, bis du alles unter deinen Füßen hast. Ich möchte nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn bemühen. Als der Sohn sich entschlossen hat, nach Hause zu gehen, wie heißt es in der Geschichte? Als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und hatte Mitleid mit ihm und rannte ihm entgegen. Der Vater wusste, dass der heimkommende Sohn sich tief in seinem Herzen sehnte, trotz seiner bodenlosen Dummheit liebevoll angenommen zu werden. Er spürte das. Was für den Vater war nicht wichtig, hat der Sohn jetzt alles unter seinen Füßen, ist er jetzt geheilt und gekürt, sondern für den Vater war nur eins wichtig, mein Sohn, der kommt zurück. Und er wusste ganz genau, was das für ihn eigentlich bedeutet. Und der Vater sagte, das reicht mir. Deswegen habe ich den Mut, dir zu sagen, wenn du deine Verfehlungen, deine Schuld oder Verstrickungen, in den du bist, bekennst, wenn du aufrichtig bekennst, ist für den Vater schon genug, um dir oh, entgegenzurennen, dich in den Arm zu schließen und den Segen über dir auszuschütten. Der Sohn konnte kaum sein Entschuldigungssprüchlein ablassen, da hat ihn der Vater schon den Ring an die Hand gesteckt, das Kleid umgehängt, die Schuhe an die Füße und das festgeworfen. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen, auch wenn wir kämpfen mit, mit Schuld. So wie wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Es ist der erste Schritt, wo Gott sagt, Bekenne es und dann kann der Segen fließen und dann arbeiten wir weiter. Der Vater, von dem Jesus hier erzählt, der um unser Herz weiß, bevor wir den Mund öffnen, den wir nicht überreden müssen, ist der Vater, der uns entgegenrennt, wenn wir schon nur bekennen. Wisst ihr, und viele von uns leben immer noch in der Version des älteren Bruders. Wir versuchen durch äußerliches Wohlverhalten Gott zu beeindrucken, das ist das Plappern. Und Der ältere Sohn hat versucht, seinen Vater zu beeindrucken, indem er sturen Gehorsam abgeliefert hat. Aber das war es eben nicht. Das war leer. Streng genommen hatte der ältere Sohn keine Beziehung mit dem Vater. Und das ist, wo Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Versteht ihr? Du kannst im Vaterhaus sein und du kannst Gott nicht kennen. Und mit nicht kennen meine ich nicht ein Atheist sein oder ein, ein, ein Ungläubiger sein. Du kannst Christ sein, du kannst wiedergeboren sein und trotzdem wie der ältere Bruder im Vaterhaus sein und hast keine Herzensbeziehung. Du lebst in einer reinen Dienstbeziehung. Und dann wird auch dein Gebet reine Dienstbeziehung sein. Und der Vater wird es auch segnen, der den, hat dich lieb. Aber sagt, das ist es nicht, mein Kind. Ich sehe mich nach was anderem. Ich sehe mich nach einer Herzensbeziehung. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte zu Ende kommen. Ich möchte euch ermutigen, seid kühn. Erwartet, dass Gott euch segnet. Ich habe die Woche... Jeden Tag einen Kuss und eine Umarmung und einen Drücker vom Papa bekommen. Das war so krass. Nach ein paar Wochen Wüste. Und das war, das, das tut so gut, das zu erleben. Da war am Montag, fings an, plötzlich kommt nachmittags Besuch von lieben Freunden, die ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe, aus dem Ausland, Freunde. Die waren auf der Durchreise. nämlich sie gesagt, wir hatten so den Eindruck, dich zu besuchen dann haben sie, und ich muss sagen, wir haben, wir wollen nächstes Jahr Silvia und ich an den Gardasee. Und wir möchten dort auch gerne mal eine Spionagereise machen. Mal schauen, ob wir nicht ein tolles Hotel am See direkt finden, wo wir wieder Gemeindefreizeit machen können. Und wir haben uns vorgenommen, unsere Eltern mitzunehmen, also meine Eltern, weil wir ihnen einfach ein Segen sein möchten in ihrem fortgeschrittenen Alter. <lacht> Und dann hat Silvia, die ist Weltmeister, im Hotel raussuchen, die hat ein ganz tolles Hotel gefunden und dann musste musst man was anzahlen. Und dann hatte ich den Eindruck, den Papa zu bitten, dass er mir als Zeichen dafür, dass das okay ist, die Anzahlung schenkt. Das war am Sonntag letzte Woche. Am Montag kommt dieses Ehepaar und wir reden so. Und auf einmal aus dem Nichts heraus sagt der Mann, sag mal, fahrt ihr wieder an den Gardasee? Ich sage, wie kommst du jetzt darauf? Ich meine so mal. Er sagt, ich habe nämlich einen Eindruck, wenn er einen den Gardasee fahrt, fahrt er sicher durch die Schweiz, langt in die Hosentasche, zieht 200 Franken raus, sagt, das möchte ich dir geben. Das sind 150 Euro knapp, glaube ich. Das war exakt die Anzahlung. Das ist, er wusste, nicht, er wusste nichts von, von der ganzen Sache. Ne? Und ich habe die Woche noch so ein paar solche Knaller erlebt, wo du, wo du einfach staunst, der, der Kiefer rennt dir runter ne? und du merkst, wie Gott sich erfahrbar macht. Leute, ich sage euch, das ist so wichtig, dass wir ihn erfahren. Es ist so wichtig, dass wir ihn erfahren. Bitte ihn jeden Tag drum, dass er sich dir erfahrbar macht. Und wenn Blockaden da sind, hey, dann frag einfach, ist irgendwas, Papa? Wenn du es erkennst, bekenn es und du wirst sehen, der Segen fließt weiter. Das Ziel ist, dass der Vater möchte, dass du erkennst, du bist das Geliebte über alles geliebte Kind. Ich muss ein bisschen abkürzen, wir waren heute ein bisschen länger mit dem Worship dran, aber das war so wichtig. Ich fand so toll unsere Worship-Zeit. Lass uns mal beten. Ruth, kommst du mal nach vorne und gibst uns ein bisschen Salbung am Keyboard. Ich möchte einfach mal, dass ihr euch noch so eine Minute entspannt und ich möchte mit uns beten. Ihr könnt die Augen schließen, wenn ihr wollt, euch in den Sitzlümmeln, ihr könnt aber auch rumgucken, wenn ihr möchtet. Es gibt keine Gesetze. <lacht> Vater, wir danken dir für deine Liebe, deine Güte und deine Treue, die so unermesslich ist. Danke, dass Beten heißt, dich zu kennen. Vater, und ich bete jetzt zuallererst, dass du uns alle, das, was wir jetzt in der Kürze gehört haben, dass das ins Herz krebst, Vater, dass vielleicht Fragmente aus der Predigt für uns wichtig sind, die uns weiterbringen. Mach uns frei, Vater, davon, andere zu beurteilen, wie sie beten. Aber lass uns erkennen, es geht dir darum, Vater, dass wir aus einer Beziehung zu dir beten. Egal, wie reif oder unreif diese Beziehung ist. Danke, dass wir als kleine Kinder willkommen sind bei dir, die sich an deinen Arm klammern und sagen, gib mir mal Gummibärchen. Oder als reife Erwachsene, die vielleicht einfach schweigen und ihr Herz in der Stille ausschütten vor dir. Danke, dass wir in jeder Phase unseres Lebens willkommen sind bei dir. Vater, ich bete, dass du uns immer mehr hilfst, dich besser kennenzulernen. Und so also möchte ich habe ich ganz starken Eindruck schon heute Morgen gehabt. Nimm mal den Herzenswunsch, den du im Moment hast. So. Was ist dein, jeder hat doch einen Herzenswunsch. Was ist dein Herzenswunsch im Moment? Nimm den mal so wie in deine Hand, halt ihn vor dich hin. Mit beiden Handflächen offen nach oben zum Papa hin. Vater, und wir halten dir jetzt unseren Herzenswunsch hin. Und wir möchten dich einfach bitten, erfüllen ihn uns. Lass uns in deinen Arm springen und erleben, wie du uns aufhängst. Wieder und wieder und wieder. Ich setze die Güte und das Erbarmen unseres Vaters frei, der dir von Herzen deine Wünsche erfüllen möchte. Danke, dass uns dein Wort sogar sagt, dass wir die vertrauen sollen, dass du uns gibst nach den Wünschen unseres Herzens. Danke, dass unsere Herzen rein sind, Vater, auch wenn sie noch oft unreif sind, aber wir sind deine Kinder geworden durch Jesus Christus. Wir gehören dir. Und danke, dass du kein Problem mit unserer Unreife hast, Vater. Danke, dass du mit jedem von uns geduldig seinen Weg gehst und jeden gerne hörst. Und ich breche jetzt auch jedes Gefühl von Unwürdigkeit über dir, wo du dich noch nicht würdig genug fühlst, wo, wo Schuld vielleicht ist, wo du immer noch mit Sachen dich abplagst, rumackerst und sagst, da habe ich immer noch nicht überwunden. Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, es ist ein Prozess frei zu werden, aber bekenne einfach was der Kummer bereitet. Bekenne es von mir, das ist genug. Ich renne dir entgegen. Ich nehme dich in den Arm, ich segne dich. Bevor du deine Ecken unter den Füßen hast, habe ich dich erreicht. Steck dir den Ring der Tochterschaft, der Sohnschaft an den Finger. Umkleide dich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, der alle Unvollkommenheit zudeckt. Ich gebe dir die Schuhe des freien Sohnes, der freien Tochter an die Füße. Der empfangen darf, der einen Besitz hat, der aus dem Reichtum des Vaters empfangen darf. Und wo du in der Wüste bist, möchte ich dir zusprechen, was Hosea geschrieben hat. Siehe, ich will sie locken in die Wüste, um dort freundlich mit ihr zu reden. Freundlich mit ihr zu reden. Die Wüste ist nicht der Ort der Strafe. Die Wüste ist der Ort, an dem Gott dich isoliert für eine Zeit, damit du ihn siehst. Und er will dort freundlich mit dir reden. Freundlich. Sein Herz ist immer freundlich zu dir, auch da, wo du in Schwachheit bist. Und es heißt weiter, und von dort her aus der Wüste, vom Tal Achor her, will ich dir deinen Erbteil geben. Und dieses ganze Kapitel schließt damit ab, dass die Braut gestützt auf den Bräutigam aus der Wüste herauskommt. Gestützt auf ihren Bräutigam. Und das ist das, was der Vater dir schenken möchte, dass du gestützt auf ihn aus deinen Lebenswüsten rauskommst. Das ist das Ziel eigentlich? Nicht mehr du, sondern er. Nicht mehr deine Kraft, sondern seine Kraft. Vater, und da beten wir auch, dass da, wo du uns der Stärke beraubst, ich empfinde, dass einige von euch auch in so Prozessen sind, wo, wo deine altbekannte Stärke, die funktioniert nicht mehr, das passt irgendwie nicht mehr, es ist nicht mehr abrufbar, aber verzweifle nicht, es ist bewusst so gewollt vom Vater. Und der Vater will mehr von sich in dir und weniger von dir in dir. Vater, und so beten wir, dass du das jetzt versiegelst in unseren Herzen. Ich bete, dass jetzt dein Friede auf uns kommt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Ein Frieden, den wir uns nicht erklären können. Vater, und lass uns voll spannender Erwartungen in die kommende Woche gehen und erleben, wie du uns aufhängst wie du Gnadengaben über uns ausschüttest. Lass uns mutig sein, wo es Dinge zu bekennen gibt vor dir und voller Erwartung nach Hause rennen, Vater, wo wir vielleicht in der Ferne noch sind und erleben, wie du uns entgegenrennst, uns umarmst, uns wiederherstellst. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Amen. 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 Danke. Danke, Ruth. Halleluja. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten für die Abkündigung. Ihr seid wirklich toll. Morgen Abend haben wir die Gelegenheit,